0: A partir do início do capítulo 4, podemos notar uma correlação com o texto de P.R. Grimal, História da Roma Antiga. Assim, podemos notar que o Estado Patrício I se deu a partir da expulsão dos Tarquinhos, última última família a ser responsável pela monarquia romana. A partir disso, podemos notar que esse poder foi sumindo e já poderia ver que... A, Divisão social se deu desde ali, entre patrícios e Plebeus, onde os patrícios eram braço direito dos reis e dos monarcas e os plebeus eram todo o resto, na maioria estruscos. No decorrer do texto podemos notar várias teorias sobre esses dois povos, mas que nenhuma venha a ser comprovada, pois uma pode se contradizer a outra. Tem parte que diz que Patrícias, na realidade, eram os estrucos e outros o plebeu eram os estrucos. Então, não é muito confiável. Assim, não podemos começar a notar que esse poder também surge devido à fase que a Grécia está passando. Como podemos ver na página 71, último parágrafo, que diz que a cidade, muitas cidades e estados helenísticas estava passando por reformas. Com isso, Roma, como sempre se espelha normalmente na Grécia, copiou meio que o sentido das cidades e estados helenísticas e começou a fazer um poder diferenciado, no qual esse poder seria a república. Na república, podemos notar que tivemos os patrícios, querendo ou não, comandando e sendo o poderio, pois acreditava-se que eles eram também escolhidos de Deus, assim como os reis monarcas. Eles, querendo ou não, comandavam a república, criaram um poder onde eles ficassem no alto, no topo, e o resto ficasse lá sem nada, sendo submisso. Com isso, surgem os plebeus, o resto do povo, que no início meio que não teve... Que não queriam conflito com os patrícios, só queriam criar meio que uma monarquia parlamentarista, poder ter seus direitos a partir do, de onde viviam. Mas como eles eram mais organizados, começaram a criar po poderes mais fortes e que os patrícios se espelharam, como podemos ver na página 83, que os patrícios se espelharam na organização social plebeia. Com isso eles foram vendo que seus poderes estavam crescendo e começaram a querer ganhar mais espaço na sociedade romana. E também combater a hegemonia patrícia, porque senão poderia voltar a ser uma monarquia, uma monarquia senão um império, onde os patrícios comandariam sozinhos e o resto seria totalmente submisso a eles, como acontecia na época de Romo e Remo e na Poder real Onde Vemos os patrícios No topo e os plebeus Sendo clientes deles submissos Assim nós temos O que? A relação e confronto entre Patricio E plebe A, do, a lei da 12 tábuas Foi a união entre os dois povos Pensávamos que iriam Uni-los, mas foi totalmente Contrário, serviu para Dissipar mais ainda o poder entre os dois pois tivemos 12 leis que serviu de base para a República Romana. Só que, nessas 12 leis, nós tivemos 12 leis criadas por Patrícia e apenas duas entre aspas por Febreus, porque eles também que teve que dividir essas duas leis a partir do pensamento patrício. O que mostra que os patrícios querendo ou não ainda estava na hegemonia do do poder e não queria abrir mão disso. Assim nós vemos que os patrícios foram até a Grécia novamente para se espelhar nas leis gregas existentes da época para se formar a Roma. Podemos ver entre uma dessas leis que os patrícios não queriam ter nenhuma relação com os plebeus, tanto que uma dessas leis era proibindo o casamento entre Patrício e plebeu. Assim podemos ver também uma questão de hegemonia, não. Desculpe o erro, mas sim de su superioridade patrícia Onde podemos correlacionar com o darwinismo so social Que via a superioridade de um povo sobre o outro Com isso a, a plebe se sente novamente inferiorizada E contesta essas leis Querendo assumir novamente o poder E podemos ver que teve o combate à lei dessas 12 tábuas meio que passam a parar de existir, pois não era muito bom para o povo, e sim somente em tese para os patrícios. Com isso, os plebeus tentam começar a querer mais poder, ou se não seus direitos em si, e combate os patrícios querendo espaço no, nos comitês, no senado que de início só poderia ter patrícia, e assim vai conseguindo ter e obter esses espaços e combater totalmente a hegemonia patrícia. Assim, podemos ver que surge uma República de verdade a partir do final do século V a.C. para o início do século IV a.C., e surge mesmo a República Romana. Com isso, a República Romana cria leis onde o povo mesmo se sinta confortável, não só um o povo patrício. A partir disso surge o um magistrado, onde cria leis que devem ser seguidas, mesmo e segue a partir de Roma. Que magistrado poderia ser o poder máximo, onde teria que ser sempre submet... o povo submisso a ele. E foi isso que eu entendi. Obrigado, e tá aí minha parte da colaboração. Caso não esteja presente, vai por áudio.